0: Muy buenos días, queridos amigos. Miércoles 23 de junio, su informativo ¡Y lo deja seca. Bien, queridos amigos, mucho que conversar sobre hechos relevantes que ocurren en el Perú, en el mundo. Eh, voy a tocar una temática, vamos a hacer un análisis en qué. ¿Por qué las personas naturales sin negocio o entidades no lucrativas se ven involucradas en el pago del IGB? Vamos a analizar eh, esos tipos de personas que no ejercen por excelencia ningún tipo de actividad y, eh, digamos, eh, son considerados contribuyentes del IGB. Pasamos a la información internacional, podemos comentarles que en China eh, la Administración de Reservas Estratégicas comunicó que subastará públicamente un total de 100.000 toneladas de metales no ferrosos a principios de julio, como medida para frenar el avance de los precios de las materias primas, que en mayo produjo un repunte del 9% interanual en el índice del precio al con al productor no esta cifra eh, no se ve, no se visualizaba en este país desde hace más o menos 12 años no otro otro detalle es que eh, en china de acuerdo con medios de prensa local ante un rebrote en los contagios del COVID-19 en el puerto de Yantian uno de los más importantes de china se ha estado registrando embotellamiento de buques de cargas y acumulación de mercancías que estaban destinadas al exterior, afectando incluso puertos chinos como Hong Kong, Nansha, etc. Esto claramente ha causado que las rutas comerciales se hayan atascado, generando una gran incertidumbre en la industria logística y retrasos en la cadena global de suministros, y por ende disparando el costo de los frentes, encareciendo el transporte marítimo. Se espera que se logre la, despejar la congestión en seis u ocho semanas. Por otro lado, en Estados Unidos, el presidente del Sistema de Reserva Federal destacó que la economía en ese país mantiene una sostenida mejoría apoyada en la vacunación y el estímulo monetario, aunque aún hay riesgo por la pandemia del COVID-19. En nuestro plano nacional puedo comentarles que el Jurado Nacional de Elecciones hoy día inicia con la revisión de los expedientes de apelación relacionados a las solicitudes de nulidad de actas electorales correspondiente a la segunda vuelta. Se, re se revisarán 10 de estos expedientes hoy día. ¿no? Otro hecho es que eh, el Instituto Nacional de Salud informó que a causa de las manifestaciones y aglomeraciones por el contexto político reciente, se estima que la tercera ola de pandemia por el COVID-19 comience a fines de julio o a inicio de agosto. Ante este escenario, recomendó que es importante que la población mayor de 50 años ya se encuentre inmunizada para esa fecha. No obstante, alertó que los más afectados serían el grupo etario entre los 30 y 49 años. Y ayer nuevamente el tipo de cambio cerró en una jornada en máxima histórica, en 3.9794 nuevos soles por dólar. Tuvo que intervenir el BCR de Perú en el mercado cambiario, ofreciendo 150 millones de dólares mediante ventas en mesas. Eh, por otro lado, en el Congreso, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el predictamen de los proyectos de ley 7881 2020 cr y 7888-2020 CR, sobre la interpretación del artículo 132 de la Constitución Política del Perú, referido a la cuestión de confianza. Importante, predictamen, es importante que, lo, que se mantengan informados en relación en, a, referido a la cuestión de confianza. Y por último, la Comisión Especial Parlamentaria, que se que selecciona a quienes aspiran a ser parte del Tribunal Constitucional, continuó por segundo día consecutivo en el rol de entrevistas personales a los postulantes de declarados actos para participar en ese proceso. La gran mayoría de los entrevistados o congresistas eh, comentan que los postulantes carecen de, de la suficiencia experiencia y sobre todo carecen del análisis teórico constitucional, algo muy elemental para ocupar la embargadura del Tribunal Constitucional. Otro hecho es que la, la acusación al de fiscal Chavarri se tuvo que postergar por falta de quórum, ya que los congresistas se quedaron dormidos y no pudieron asistir a la, a, a la votación, así que van a tener que hacerlo en otra fecha y por último podemos comentarles que se le viene la noche también al congresista electo Bermejo ya paralelamente puedo comentarles que una de las debilidades del, de las estructuras del sistema electoral justamente es que eh, postulan personas que tienen algunas carencias tienen, eh, tienen procesos incluso candidatos presidenciales que no pagan impuesto a la SUNAC y, y, y son aspirantes a un sillón presidencial, lo cual pues la arquitectura electoral debe ser cambiada, reformada, donde no se admitan a, ningún, a ninguna persona que tengan estos indicios de impunidad, porque por el momento solamente operan aquellos que no tengan sentencia condenatoria y eso obviamente... Eh, nosotros, todos los votantes, nos vemos obligados siempre a elegir al mal menor. Y es lo que sucede en estas elecciones. ¿no? Así que, mis queridos amigos, hay que tener muchísimo cuidado porque el sistema electoral no está haciendo la vida a cuadritos. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. No se olviden siempre que los decesos diarios de COVID están superando las 220 personas. Bien, queridos amigos, eh, al ah, está comentando también, vamos a tocar un análisis, un informe sobre qué sucede con las personas naturales sin negocios o entidades no lucrativas que de una u otra manera se ven involucrados en pagar IGB, ¿no? Considerando siempre que los contribuyentes del IGB son por excelencia los sujetos que realizan en actividades empresariales en la medida que actúan de manera clara y directa en los diferentes mercados. Vamos a desarrollar el análisis por qué, qué se requiere para que la persona natural y otros sujetos que no realizan actividad empresarial sean considerados contribuyentes del IGB. Vamos a ver también analizar los elementos que permiten determinar la existencia de la habitualidad, cuándo se configura la habitualidad, en la venta de bienes, en la prestación y la utilización de servicios y en la venta de inmuebles. ¿no? La norma de ley del impuesto general a la venta en el artículo 9, en su numeral 9.2 nos comenta o nos indica que se dispone que tratándose de las personas naturales, personas jurídicas, entidades de derecho público o privado las sociedades conyugales que ejerzan la, la opción de atribución de rentas, sucesiones indivisas que no realicen actividades empresariales, serán consideradas contribuyentes del impuesto cuando importen bienes afectos y cuando realicen de manera habitual. Ese es el detalle. Las operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del IGB, esto es cuando efectúan ventas en el país de bienes afectos, ...presten o utilicen servicios en el país... ejecuten contrato de construcción... ...y efectúen venta de bienes inmuebles. Ahora, ¿qué elementos... ...permiten determinar la existencia... ...de la virtualidad? Las personas naturales y otros sujetos... ...que no realizan actividades empresariales... ...pasarán a ser contribuyentes del IGB... ...cuando efectúen de manera habitual... ...las operaciones grabadas... ...con la única excepción... ...de las importaciones que no requiere... ...de tal condición. En tal sentido... La habitualidad se determinará en base a la naturaleza, en base a la característica, en base al monto, a la frecuencia, al volumen y o periodicidad de las operaciones conforme a lo que establece el reglamento, siendo que se considera habitual la revenda. Por otro lado, ya analizando eh, el reglamento de la ley del IGB, en el artículo 4, numeral 1, dispone igualmente, que para calificar la habitualidad se considerará la naturaleza, característica, monto, frecuencia, volumen y o periodicidad de las operaciones a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto se realizó. Sobre el particular, el análisis para determinar si nos encontramos frente a una operación que califica como habitual, debe evaluar las circunstancias particular y concretas en aquellas que se desenvuelven. Ahora, para configurar la habitualidad en la venta de bienes eh, y determinar la habitualidad en las operaciones de venta, el reglamento establece que se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso, consumo, su venta o reventa, debiendo de evaluarse en los, en los dos últimos casos el carácter habitual dependiendo de la frecuencia y o el monto. Y eh, se configura la habitualidad en la prestación y la utilización de servicio contemplados en el reglamento también de la ley del IGB en el artículo 4, numeral 1, que establece que tratándose de prestaciones de servicios siempre se consideran habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con lo de carácter comercial. Todas estas habitualidades aplicadas podemos Revisar eh, la resolución del Tribunal Fiscal les le, le comento el número el, la número 1706 de octubre del 2019 también hay otra que la otra resolución la 09865 2016 03080 del año 2017 donde en esa resolución eh, nos explica eh, básicamente que que tratándose de utilización de servicio prestado por no domiciliado en este caso, quien debe calificar como habitual a efecto de ser considerado como contribuyente del impuesto general a la venta, es el sujeto domiciliado. Para la habitualidad, para que se configure la habitualidad en la venta de inmueble, también el reglamento de la ley, en el artículo 4, numeral 1, establece que se presume la habitualidad cuando el enajenante, el o sea el vendedor, realice la venta de por lo menos dos inmuebles dentro de entre un periodo de 12 meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble, siendo que en caso de realizarse un solo contrato de venta de dos o más inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del inmueble de menor valor. Finalmente, la misma norma indica que no se aplicará a los dispuestos en el párrafo anterior, y siempre se encontrará grabada con el impuesto, las transferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar o edificados total o parcialmente para efecto de su enajenación. Así que, mis queridos amigos, estamos todos informados, aquellos que no realizan ni una actividad comercial, somos personas naturales sin negocio y por habitualidad podemos estar afecto a, la, a ser considerados contribuyentes del IGB según lo que le he explicado, ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Eh, bueno, no se olviden su donación para la Liga de Lucha contra el Cáncer. En estos momentos me voy a poner al día con la donación. Visitemos la página puntocom. Como sabemos que la Liga de Lucha contra el Cáncer es la prevención para aquellas personas que carecen y poder tratarse de la manera más preventiva posible, ¿no? Así que, eh, mis queridos amigos, no sin antes compartir la frase del día, esta vez es de Jan Jacques Rousseau, y dice, «La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. En estos momentos donde ser paciente es una gran virtud del ser humano», y generalmente tiene su consecuencia positiva. Así que, mis queridos amigos, a tener paciencia y tolerancia para recibir los resultados electorales. Bien, queridos amigos, hasta el día de mañana. No se olviden su protocolo de bioseguridad, de ejercicio moderados. Sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana. Gracias.